0: 在这个正反馈机制下，只要做的时间足够长，它就会变成，你越找嘉宾来做，就有更多的订阅，然后有更多的订阅和有更多的节目基础的时候呢，你就可以吸引到更有意思的，或者说所谓功利一点说，流量更大的嘉宾，那、嗯、这个事情就会这样滚雪球下去，就是越大嘉宾越多流量，越多流量越大嘉宾，客观讲，好功利啊
1: ，听上去。我其实觉得选题是特别重要的一件事，它甚至是一个最核心的问题嘛，因为选题跟增长也有关系，跟制作也都有关系
0: 。我们觉得不是说声音不重要，而是可能设备不重要。说白了，我们就是把已经录好的节目呢，你可以把它看作一个你已经花时间去生产的一个有价值的产品或者叫物资。然后呢？这个时候，这个产品它是一个信息的电子的产品，你把它复制到更多的地方，这个事儿是不花太多的钱的，它就是需要你投入一点点的时间。可能很多人把一个已经做完的音频节目当做一个过去式了，但是我我觉得就是你已经花了那么多的心思和精力去做这个操作，那为什么不把它呃在更多的渠道让更多的人看到呢？
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天域，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新
0: 。近几年，播客这种内容形式逐渐在国内流行开来。在2018年和2019年，中文播客的新增数量分别是一千四百六十五和一千九百三十一档，而在2020年，新增中文播客的节目数量则来到了一万余档。是二零一九年新增的近七倍。虽然中文播客在飞速的增长，但它依然相对小众。截至二零二一年，英文类播客大概有一百二十三点五万档左右，而中文播客据统计只有二点六万。这也意味着，在中国巨大的市场下，播客内容具有相当的潜力和机会。欢迎你收听天娱图 FM 的第五十期正片。从二零二零年夏天到现在，我们对谈了三十三位各个领域的嘉宾。也将这档播客从零做到了全网一万多订阅、一百五十万播放的成绩。那无论你是老朋友还是新朋友，都特别特别感谢你的支持。在本期节目里，我和天宇决定从选题、录音设备、剪辑、发布、增长、市场环境。播客的价值，以及我们所看到的未来的机会，来尽量从全方位的分享一次我们对播客节目制作的理解和经验。那如果你对天律图 FM 的幕后制作有兴趣，或是希望制作一档自己的播客，相信我们的经验会对你有所帮助。一二一二三
1: ，来了个喇叭，打北边来了个喇叭，塔喇
0: 嘛喇嘛喇嘛喇嘛喇嘛喇嘛喇嘛喇嘛。
1: 你知道我我刚才最开始没没连线的时候，我在那儿试麦，然后我在数数的时候，数着数着勾圈 K 就出来了。<笑>怎么这样？这两天跟9 7又打牌是吗？那没有没有，但是只是这个本能的，就是你数到10后面第一反应是勾
0: 。<笑>嗯嗯， 1 2 3 4 5六七八九十，勾嘎 K 圈哎，勾嘎 K， 勾嘎、嗯、K， 尖儿啊。嗯、行，那我们来吧。好。来说一下这个这期节目为什么要录？你来
1: 行。这期节目其实我们早有预谋啊，对，因为我们第二十期的时候，<笑>当初做了一个就是我们是怎么样做播客的，然后现在又过了一年多，到了第五十期，然后我们也非常顺利的来到了一万关注在小宇宙上，然后播放的话会多不少，来到了。一百多万播放，也是就这个数字，在我们自己看来，也是觉得说一个挺让我们感到哎呀，自己努力没有白费的这么一个可以称作上成果的这样一种感觉吧。所以说，我们就预计策划了这么一期节目，第五十期，来我跟杰基再回顾一下，说我们是如何从一个小型播客成长到现在这个，就这是个正经播客
0: 。对我觉得我们说白了，就是我们也正好凑了一个整数集。不少的新的想法吧，在从27到现在，其实也快过去一年了。然后这一年的过程中，我们其实27的时候还算是一个几乎没有流量的播客嘛。但是今天来讲的话，我们可能稍微能更多的从有一些数据反馈的角度上来说，我们看到的一些现象。嗯，行呗，那就先从制作开始说。制作的话，我觉得可能有几个方面吧。嗯、第一个是选题，第二个是录音，第三个是这个应该如何去做一个剪辑。嗯、选题就是我们之前咱们听友活动的时候，也有朋友跟我们一起聊，比如说我们是怎么选题的，比如单人播客和多人播客，我觉得可能也是会影响到选题的一个模式化的问题吧
1: 。我其实觉得选题是特别重要的一件事，它甚至是一个最核心的问题嘛，因为播客。我觉得可能任何节目也都是你都你最终有一个就是说你想要说啥的这么一个问题，那这个选题说白了就是解决这件事儿，就是说你想要让别人听到你在说什么，或者说你想要讲述一个什么样的事情，或者说表达一个什么样的观点嘛？那这个说白了就是你的选题，选题跟增长也有关系，跟制作也都有关系。嗯，
0: 哎，你说到这个，我突然觉得要分享一下，就是说我们选题的重要性在我们的播放量上面是有特别直观的反应的。比如说你做的时候，你确实也觉得这个话题可能跟更多的人相关，或者说会可能会对这个事儿感兴趣的人更多，确实它的播放量就能有一个比较直观的反应。嗯
1: 、我我其实也能感觉到，就是说很多人，包括我自己，一直也对特别功利的这种选题有呃比较强的抵触情绪吧。现在我觉得这件事情，从我个人的角度来讲，说。我哪怕知道有的事情，有的选题不会像其他选题那么火。比如说，我有两个选题，一个 A 的选题是特别火，可能会特别火 ；B 是不是那么火？那我就要考虑说，我是不是真的特别想做这个比较冷门的选题？那如果真的想做的话，那可能我觉得这也是我们一般会去操作的这件事情。就我们不可能是完全为了流量而流量。的，我觉得这个是没有什么太多意思的。但是同时，你也不可能完全不考虑你内容到底有多少人能看到，因为我觉得。任何表达形式，书写也好，视频也好，音频这个播客也好，呃，你如果不考虑说别人看到你的这个内容是什么样的感觉，听到你这个内容是什么感觉的话，我觉得那是不是就跟没做没有区别？嗯
0: ，我们稍微有一点跑题，就是回到核心，我们想说的就是选题。如果说有什么经验总结的话，就是你可以想象一下，呃，你的选题和多少的受众有相关性。你的选题的这个方向下，比如说能给听众提供多大的价值，就是比如说它对于你来说很有价值，但是对于绝大部分人来说，大概率是没什么价值的。那这种时候要不要去做？我觉得这就是一个目的选择了。就是你如果觉得这个事儿对你来说很重要，这个博客是你的一个表达的空间，你就希望找到那一两个、三四个和你的这个认为重要的事儿特别接近的人。那我觉得这个你选题你去做，当然要去做。然后另外还有一个，正好我说着就是补充一句，就是我觉得在做一个节目的时候，因为你有很多期节目，就是你不是说我现在做了一期节目，然后这个播客就到这儿结束了，所以可能你不同的期也有不同的这个意义吧。就比如说有的期我们可以聊特别特别就所谓硬核的这种内容，那可能有的期我们就比较轻松愉快的内容的输出。那可能对于这些轻松愉快的集，它的流量会更好，但是对于那些真的关心，就是呃我的时间有没有被浪费，然后我是不是在跟正确的人站在一起，在听一个靠谱的人讲播客的这种关心这些问题的听众的时候呢？那这些听众可能在听到你做硬核节目的时候，他就知道哦，做这个节目的人的技术水平是在线的。就是自媒体运营里边有一个说法，叫有的节目是要流量的，有的节目是赚人设的，<笑>所以就是你可能有的特别就是硬核的，跟你自己想做的那个内容，可能是和你的所谓的就是打引号的人设相关的。嗯，我们这个下一个是录音，<笑>我们上次在二十期里边，<是>我记得我们说就是音质,音质重不重要？对，然后大白当时我记得你给我递了个话，所以音质重要吗？我说不重要，真的不重要，<笑>就是不重要。<笑>现在我们怎么想呢
1: ？现在我觉得还是重要的吧，就是看怎么叫，<笑>不是首先这个事情，如果你扯的所谓叫带引号的学术一点，你首先要定义音质是个什么东西，<笑>那么。我们这里讲的音质，就是讲一般的朋友们在用正常的设备听你的这个东西的时候，会不会感觉不舒服？嗯，我觉得这一点是重要的。这个舒服不舒服，就是说不是声音本身的声音本身，我们除了经过专业训练的很难去改变它。那更多的就是说，你的设备有没有就是说收收录过多的杂音，以导致你的声音听起来特别的嘈杂，以至于他没有办法专心的平静的去听你这个东西，那这就是不好的音质。那好的音质就是相对在一个安静的环境下，嗯、你的声音比较清晰，然后它不忽大忽小，然后不突然爆掉，然后不突然听不清，这种我觉得就是说好的音质。一档播客，因为它有没有视频，这个东西简直是重要的不能再重要了。如果他声音特别嘈杂，那听不下去就是听不下去，无论你讲的多好，嗯,嗯,嗯，至少对于我个人来说是这样的。对对对。
0: 内容是远大于声音的，但是这个声音就有点像是一个基础的门槛嘛，就是你一定要在那个特别基础的门槛之上，你那个门槛太难听了，确实就是大家你再不懂原理吗？对，再有价值的噪音，大家也很难去坚持下来嘛。所以在这个基础上，我觉得我们可以做的一个对上次讲的内容的更正是说，嗯、我们觉得不是说声音不重要，而是可能设备不重要。就是因为其实，是的，之前我们有点把声音和设备画等号的那种想法，就尤其是我觉得我们早期会有这种想法，但是实际上我们在做多了之后的一个感受是，就是有正确的指导和这个呵护的情况下，绝对是即使你的手机在一个比较安静的环境下，然后在一个正确的距离的前提下，也是能获得挺不错的音质的。呃，如果你听到这期节目的话，你可以去听一下我们的四十八期，就是讲自闭症的崔老师的那一期内容。其实我觉得那一期就是一个挺不错的手机录音录出来了一个相当清楚的音质的、嗯、那么一期节目的案例。我觉得可以去听一下四十八期，然后感受一下，就是说如果正确的处理手机，手机对，是能够做到比较不错的音质的。嗯,嗯所以我觉得录音这一块呢，你不需要去。买什么特别好的设备？你只需要去认真的对待你的声音环境和你的设备，就能够达到一个很不错的效果。嗯、然后这个另外一个我们要推荐的东西，就是说你刚开始做的时候，这个麦克风啊，它的价格呀。真的不重要，要买的太高。<笑>对，呃，我们即使是到今天，也觉得我们买的这个声卡没有什么用。
1: <笑>啊，说到声卡，成是不是应该补充一两句？就是说，声卡是个什么东西啊？呃，很多比较所谓专业的这种麦克风呢，就包括我们现在用的，是一个叫 XLR 的这样的一种三头的线的这么一个制式，它不能直接的插到电脑上。嗯也不能直接有一个 XLR 转 USB 的东西让你直接插到电脑上
0: 。呃，这个声卡就是这个 XLR 转 USB 的东
1: 西。<笑>是的，说白了，声卡就是一个昂贵的转接器
0: 。当然，它是可以给你提供更好的音质的。<笑>但是，我觉得就像我们上述的，我们的嘉宾的麦克风，就是我们有给嘉宾准备一个麦克风嘛，然后那个麦克风就是一个 USB 买，没有声卡。说实话，<对>我觉得如果。就是你给一个没有经验的人听，他是真听不出来哪个好哪个坏。说实话，我也
1: 听不太出来
0: 。我觉得我今天来说，我能听出区别了，就是我知道这两个的音的，就是那个质感是不一样的。嗯、但是如果你让我盲测，你问我喜欢哪个音的质感，我说不出来。我现在能听出区别，但是我听不出好坏
1: 。那你已经进化了
0: 。<笑>所以。说一下我们目前的设备的这个基本的情况是，我们一块声卡，然后有一个这个动圈的麦克风，然后是用这个动圈的麦克风连到声卡上，<对>然后再连到这个电脑上进行的一个录制
1: 。这是咱们俩的配置
0: 。对，这是我们俩的配置。然后我们每次给嘉宾会寄一个 USB 的动圈麦克风，但是实际上，就像刚刚讲的，就是我觉得即使我们今天。啊，还去用我们提供给嘉宾的那一个纯 USB 的动圈麦克风也是完全 OK 的
1: 。总结一下的话呢，就是这样，就是通过，就是说我们会给嘉宾准备麦克风这件事儿上，其实也能看出来，就是说我们本质上还是觉得说一个合适的设备它是有它的价值了嘛，因为它真的能省你很多事儿。你插一个 USB 麦克风连到电脑上也不怎么费事儿。同时，它缓解了说你手机录音可能对环境有的要求。它说白了就是说，你以一个设备来换取了一个更简单达到嗯音质要求环境的这么一个方式嘛。呃、嗯，但是我们刚才说的很多观点的核心意思就是说，你不需要被这个东西限制。说我什么时候开启一个播客，我是不是必须先买一个什么设备，然后再来录我的播客？倒是没有这个必要。就是你也不用太纠结在说我需要有什么样设备才能做好播客
0: 。嗯。如果说有什么建议的话，就是如果你去专门做播客，然后买一个录制设备的话，我们可能推荐的就是去买一个动圈的麦克风，因为动圈的麦克风相对的另一种形式是，就是另一种麦克风形式是电容嘛，然后电容会比较敏感，然后它会收整个环境的噪音。它的声音
1: 确实更好听，所以如果你能确保你的环境很好的话，这倒是一种选择。我也知道有的 UP 主会比较倾向于用电容的麦克风
0: 。嗯，行，我估计很多人也会想问，就你是怎么录制的？迅速的讲一下怎么录制的。来，对对
1: 对，拜拜就就你有设备，你总得录嘛。其实我们一直都还在用一个软件叫 Audacity。这个我们会把名字放在 Shownotes 里面，就是说这个软件是一个免费的、比较好用的软件。然后，因为大多数博客，包括我们自己博客，都要请嘉宾嘛，那嘉宾的这种设备你不可能用一个付费的软件，所以说在免费的软件里面，我们觉得呃最简单，然后也录音效果最好的就是这个 Audacity。那如果是手机的话，手机也有各种各样的 App， 然后。我们现在一般会用到一个叫做呃 Sure Plus Motive 这样的一个软件，它也是免费的嘛。其实有很多很多的软件应该都可以，就是完成录制这个工作。其实手机也都自带录音嘛，但是它的一个核心重点是在于，你不希望当你把这个音轨导出出来编辑的时候，生成一个 MP3 或者说类似于这种有很多损失音质的格式。我们一般会把它导出成一个 WAVE W A V 格式。这样能尽可能的减少音质的损失，所以说这一步是比较关键的。至于你具体用什么样的软件来完成这个工作，其实是无所谓的。如果你前期在录制的时候，你的音质在最开始声源的这一步就这个质量就降低的话，你后面是修不回来的。嗯，所以说你要保证你在编辑这个东西的时候，它的声音听起来是尽量无损的
0: 。嗯，是的。就是说回这个，我觉得音质也是这一点对于后来我们觉得比较重要的原因。就是如果你的某一个音轨收音收的太差的话，是比较难剪的。嗯、就比如说我们去剪口屁的时候，其实你剪多了之后，口屁的波形你都能看出来，就能看出来<是>啊，大概是长什么样，对吧？对对所以，但是如果你录音的环境非常嘈杂，底噪非常大的话，它导致的一个结果就是那个音轨会非常
1: 的模糊，粗粗的一条。
0: 对你每一个声音之间的那个波形就不清晰，就不好剪。所以我们现在可能一定程度上比较希望前期准备更好的就是设备，或者说让嘉宾录制的时候有更好的环境的一很大的原因就是这样，我们后期剪辑其实反而会更省力一点。嗯。OK， 我觉得我们录音的方式这个问题，基本上我们就说到这儿，因为可能刚刚讲的就是一些我们觉得比
1: 较重要的个人经验，跟我们之前想的不一样的地方
0: 。对，呃，然后具体根据这个说录音如何去完整的做，比如说你也有你这个麦克风该如何摆放。该如何去，比如说和你口腔有多远的距离，这全部都是你可以注意的问题。是但是呢，这个问题如果我们讲的话，大概这个问题本身就是一个两。哦、
1: 这节目估计能录个五个小时，对对对
0: ，所以我们就不重新发明轮子了。这个事儿，那我们会在这个节目的简介里边放一个我们觉得讲的比较全面的，嗯、是《博物志》这档播客的主播婉莹，她在哔哩哔哩上面做的一个有画面的视频版本的一个对于音质的介绍，就是对于录音方式的介绍。然后那个，我觉得已经讲的非常全面了。
1: 我们早年也是看着这个成长的
0: 。哦，不不不，我们早年不是这个，啊、不是吗？晚盈的这期节目是最近才做的。早期我们看的是,、嗯、看的是他的
1: 文字的一个什么稿，还是挺不
0: 是，晚盈早期的时候画过一张图，就是你如何去用手机通讯另一个设备来录音，然后怎么把自己的单轨录清楚，该离对,对,对,对,对，就有一张图。哎，我记得那个视频里边是有这张图的。呃，我们早期也是跟婉莹学的。然后这个现在这个新一波，大家如果听了这期节目，想去特别细的学一下这个事情，也可以去跟婉莹学一下。毕竟人家是真的 OG，
1: 直接跟祖师爷学一下
0: 。对对对对对对，我们就别在这儿班门弄斧了。<笑>就是那我们去讲下一个事儿，就是你现在选题选好了，录音录完了，那下一个问题就是，呃，你拿到了这个录音的音频文件，应该如何去做一个剪辑？嗯我们就把我们现在的流程来去做一个基本的复盘。这个我们发现的就是说各家这个播客，大家剪辑的方式是有各自的喜好的
1: ，方式力度都不一样。对对对对
0: 对，嗯、就是有的可能大家比较喜欢原汁原味吧，然后就是尽量把原片全部呈现出来。那我们可能就是比较希望就是这个节目打磨的更完善一点，所以我们就分享一下我们的流程，然后这个具体如何去。做你的播客，我觉得这个是完全你自己的喜好决定的一个问题。嗯
1: ，好，其实剪辑最开始，因为我们这个节目是归根结底取决于一个基本的现实，就是我跟杰姬还有嘉宾经常是处在三个不同的地方，所以几乎全部是这样的。对，只有个别几期是有两个人在同一个地方，或者更多在同一个地方的。所以说，他面临的一个现实就是说，你应该怎么把几条不同的轨道并在一起去。
0: 呃，我在这儿给你补充一下，就是，呃，因为你刚刚提到三条音轨嘛，我觉得因为我们上一个部分没有明确说我们，呃，是分轨录制的，所以就是突然说三条音轨这个信息可能是不太好理解的。就是我们的录音方法，因为是分开收音，就像刚刚大白说的，因为我们一般是多地录制嘛，所以我们的操作是每一个人，比如说我们有三个人录音，大白、我和嘉宾。那这个时候，我们会每一个人只录自己的声音，然后最终把这三条声音的这个音轨给合到一起去。所以，我们刚才说的，说白了就是，我们有三个人同时在录音的时候，我们就会最终拿到三个分开的、只有那一个人声音的、单独的声音的音轨。嗯
1: ，拿到三条音轨之后，你需要做第一件事是消噪嘛？那无论我们怎么样对这个环境做呃优化，它。可能多少有点底噪，然后包括呼吸的声音啊之类的。所以说 ，Audacity 或者说其他软件也都可以选择一个噪音的片段，然后它通过对这个片段来呃<样>进行一些采样，然后来来来应用到整体的你这个音轨上来完成消噪的这样的一个功能。那这个各家软件都有，也都挺好用的。我们一般会先做这样的一件事情来优化一下这个音轨，同时还会稍微调整一下这个整体的音量，因为有的时候它可能不是特别稳定。呃，然后我们会把它导出出来，放到 Audition， 就是我们现在用的剪辑软件里面，把它合并成同一条轨道。因为你三条音轨，每个人只有自己的声音嘛，你需要把这个对话还原回成一个比较自然的样子。那这里面遇到的问题，可能就是说，随着网络延迟带来的波动，你以为，呃，在录制时你回应的很快，但实际上在音轨上可能会有一个比较长的时间差。那这个时间差可能就不是比较自然的。嗯嗯你可能就需要对这些东西进行调整。那我们一般会把这些东西先调整好之后呢，你理论上就得到了一条比较自然的对话的呃原片嗯，那之后你要做的东西就是实际上的，就是对内容进行编辑。那有的节目可能在这里就它不需要对内容进行编辑，它它想呈现一个尽可能一模一样的当时的氛围。但是我们这这个节目还是。我跟解姬的考虑是，想要更多的侧重在，就是说你听到的内容有没有足够的价值，或者说你听到内容是不是一个比较优质的内容，是我们比较在意的事情。所以说，我们会对你
0: 是说哪档播客不是优质内容来着
1: ？没有这个意思，就是说每个人在说的时候，都可能会有一些不是特别自然的表现嘛。那你可能在想想东西的时候，会有一些为自己争取时间的来。呃，说的话或者说一些停顿，那这些东西我们一般也会处理掉。对对对然后包括内容上，就是说我们会把它精简一下，其中甚至可能包括一些对选段的这种位置的调整。呃，这个是非常可能会有争议的一件事情，嗯、因为它说白了会导致你最终呈现出来的音频和当时最开始的对话的节奏是完全不同的。但是。经过我们和听友群的，就是我们自己听友群的朋友们几次交互之后，我觉得大家更侧重的还是就是说，嗯、呃，内容本身是不是足够顺畅和、呃、对对对对对合理，而不是说你你当时真正发生了什么，因为说白了。我个人作为一个历史专业出身的人，我的观点是没有人知道历历史当时的当下发生了什么，这都是大家后来还原出来的。<笑>对
0: 我在这儿补充一点，就是对于这个，比如说音轨的调度，它很多时候是因为大家聊天是比较随机的一个事情嘛，所以你有时候呃突然在比如说开头的某一个地方大家聊嗨了，一般你希望这个节目是循序渐进的嘛？一开始去讲一些大家都很容易吸收的内容，然后逐渐的去让这个节目的这个内容深度往往这个深入的走。但是如果你在开头突然说了一个特别深入的话题，你可能就直接让给了新的听友或者说听众一个概念，就是说，诶。这个事儿和我，嗯，能够吸收的这个相关性就比较低，嗯、这样就会吓走一波人，所以我们不希望这件事情发生，所以去做一些就是内容的调度的时候，这当
1: 然是根据我们节目自己的定位的，如果你是一个比较垂类的播客，你的受众就是对你这个领域特别关注的一波人的话，我觉得也无无所谓了。嗯嗯，好，那我们再说回这个剪辑这件事本身。呃，其实还有一个比较重要的事儿，在我们这档节目里面也是，就是说，呃，会对口屁进行一些处理嘛，就是说，呃啊，还有刚才我说的，就是说，可能有可能就会被剪掉，这些东西都是为了让这个节目听起来更加的顺畅嘛，就听感更好一点。嗯、呃，然后最后我们会把节目的开头结尾做出来，就是我们一般不会在节目当时录制的现场去做开头结尾的介绍，很多播客也都是后配的开头结尾，在在我的印象当中。一档节目，我们的理解是做完了之后才会，你才会更好的知道说你这期节目究竟做了什么，聊了什么东西。对，呃，就好像很多人写论文的时候写，写写完了最后的结尾之后，再回去改开头，也是很很常有的一件事情、啊。<笑>这个，所以我们的操作一般是在呃完成了一个剪辑之后，听完我们剪出来的这种正片的内容，再来去写一个开头和结尾的口播，然后把它读出来。是这样的一个操作，然后再去做一些后期的配乐，还有音量整体的调整。我们会用到一个就是呃 AI 的工具来帮我们调整，做一个整体的音量的平衡
0: 。嗯，这个有很多软件，像比如 Audition 里面其实也有这个功能。就是我觉得你基本上能在一个比较对声音专业处理的软件都能找到类似这样音量平衡的工具，所以我们就不具体分享这个就音量平衡怎么做了。这个我觉得就是一个搜索 Away 的，基本上搜一下就能找到的一个解决方案的东西。
1: <笑>一个搜索 Away 的东西，这是我听过今年最生硬的一句中英文混杂
0: 。<笑>我就确实一下没有想到该怎么讲这句话，就百度一下就能对，百度一下就能知道的问题。哎我最后补充一个比较有意思的东西，就是我们一般让嘉宾做自我介绍，都是在节目录完了才让嘉宾做自我介绍，因为嘉宾刚开始面对一个麦克风开始录音的时候，往往就是或多或少都会有一点不习惯嘛。然后你突然把一个人放在那个舞台的中央，说来这个说一下你是谁，你从哪来，你这个要到哪去？经典取
1: 经的三问题。对
0: 对对，就还是比较困难的一件事。儿。也也比较容易让嘉宾就是说不好自己的一个简单的自我介绍，然后在最终这个天儿都聊完了，然后两个小时之后，就是你现在再去问说，诶，这个能不能做一个简单的自我介绍？对对对，大白老说的一句话，就是这个时候他也比较清楚，就是自己到底是干嘛。是谁了？对，那最终做一个就是剪辑制作，我们自己流程的一个总结，就是说白了，第一步是拿到这个三条音轨，是从上一步录音这里来的。然后呢，第一步消噪，然后第二步合并音轨，嗯、以及对这个音轨做一些基本的处理，比如说这个因为时间延迟或者强化这种事情的处理。然后第三个呢，是我们会做一些基本的分段调度，会把这个节目的这个整个结构做得更加的容易收听一点。嗯、然后第四步是会去做一个口癖以及节目内容的一个精简。然后第五步就是做这种开头结尾的一个。制作，然后这个开头结尾一般是有写稿，然后录音，然后去配乐以及这个制作，这个大概就是我们整个节目制作的这么一个流程
1: 。是的，好
0: ，那制作完了之后就，节目做完了，<笑>对对对，就是发布的问题，发布的问题又是一个重新发明轮子的问题，嗯、<笑>所以就是就很多人大家都讲过，就是说发布应该是如何去操作了。呃，那我们依然会在节目的这个简介里边去放一个少数派的文章。我们觉得那个基本上也是我们早期，应该它现在已经是二点零版本了。我昨天去看，呃，是吗？就是我们当时当时看的应该是一点零版本吧？呃，那个我觉得已经把就是上传这件事儿说的非常细了，没有特别多这个一定要补充的。但是我觉得可能特别基础的一个概念就是，播客分成两种，一种是。独家平台的一种是所谓泛用型播客的，啊、嗯呃，那独家平台的就是比如说网易云音乐、喜马拉雅，然后荔枝 FM 这样的就是音频平台，然后他们要求你直接把你的音频上传到这个平台自己的服务器上去，嗯、你要有一个他的账号，然后才能够把你的节目做一个发布。然后还有一种就是刚刚说的泛用型，泛用型基本上就是说你要在别的一个地方找一个自己的服务器，然后你把你的这个。呃，内容上传到你这个托管的服务器上面去，然后你只需要从那个托管的服务器拿到一个叫 RSS feed 的链接，然后你把这个链接喂给就是泛用型播客客户端。嗯、这里边比如说有苹果的 Apple Podcast， 或者是有这个 Spotify， 然后 Google Podcast、嗯、Pocket Cast 都是这种泛用型的播客，包括小宇宙其实也是泛用型的，嗯、但小宇宙有点特殊，<的>因为它也可以直接上传。对，所以就是这些细节，我们就不仔细去讲了。这个如果大家希望特别细的去了解发布的这个实际操作，在平台层面上面的话呢，我觉得你就可以去看一下节目简介里面的这篇文章。嗯嗯，我觉得和发布比较紧密连接的就是增长和运营，因为我其实刚刚在考虑，就是说运营这个事儿是应该在发布这一步说，因为发布和运营是一起干的。嗯、呃，也可以，就是单门放在增长这一块来说，<对>呃，我们就把它归到增长吧。然后就是因为你如何去宣发你的节目，是对于你增长比较重要的一个组成部分。然后增长呢，嗯、我我们俩在对稿，就对这一期的我们自己的稿的时候，也觉得增长可能是大家比较希望就是知道的一个我们的经验吧。所以这一块我们可以展开多来说一说。<是>我觉得我们就先从。天一 two FM 这个节目的运营是如何进行的？来去展开，嗯，那我们的现在的操作呢？一般我们就假设现在我这一期节目的制作已经完成了，呃，现在我拿到了这一期完整的，就是直接可以发布的，呃，就是音频稿件。然后这个时候我们会去基本上做的操作是，第一，我们会去把这个节目上传到我们各个的平台，就比如说泛用型上传一下。嗯然后把各个独家的平台上传一下。然后我们现在的形式是每周四的早上七点更新，所以我们是上传、嗯、一般是在周三的下午和晚上。上传之后预约一个时间，然后会把节目的简介的文字啊和标题什么的这些东西自然都会上传上去，还有各种封面的东西。哦
1: 、我们是不会给每期单做一个封面的这类播客，有的播客非常精致、嗯，的会给每期单做一个封面，那就是另外的工作。<笑>
0: 是的，是的，就是这个细节，我觉得大家在看各个平台的时候，还是相对比较，你可以靠直觉来做的，就是没有那么复杂的一个操作。你只要理解这件事情的基本操作原理和你要在哪儿上传就行。大部分的这些播客，比如独家的客户端，它都有一个专门给主播或者说内容创作者的一个登录页面，这个是一般网页都有的。呃，然后呢，我们在上传节目这一步之后，可能才是。就是真正的对你增长的运营有关的部分，我们目前做的几件事情吧。嗯、第一个呢，是我们是有一个微博的，然后我们肯定会同步的把就是各个平台的链接组成一个链接的列表，然后放在微博上。嗯但是微博这事儿没什么好说的，并不好因为我们对微博做的并不咋地，<笑>所以这个没什么特别多可以分享的。呃，<是>我们横向的看了一下各家的这个播客，其实微博的这个受众都很小，所以感觉也不是一个主战场。在这个也没有特别的
1: 这件事情担心。
0: <笑>对对对，我们在干，然后呢是一个部分，但是也没把这个当做一个特别重要的事儿。但是时不时呢，我们如果碰到一个。有比较大的微博受众群体的这个嘉宾的话，我们现在是会去尽量和嘉宾一起合作，让嘉宾去帮我们做一些这个推广和宣发。那如果你愿意的话呢，也可以去，比如找一个和那期节目相关的一个，比如说礼品，然后让跟跟嘉宾一起做一个抽奖。这个一般确实能够帮助你这个增长一点粉丝或者是播放。
1: <笑>你这样一说，我这样一听，自己都觉得我们这期节目好商业化呀，<笑>我们这档节目
0: 、哎。嗨，就聊增长嘛，增长这个事儿，你还是要以一个比较商业化的眼光去看的。那那你要这么说，我后面全部都是商业思维。
1: <笑>没毛病，没毛病
0: 。<笑>对，但微博这个事儿，就毕竟我们这个成绩做的不咋样，就不在这儿瞎说了。呃，嗯、我们就把我们目前在干的说了就完了。我我觉得我退一步，就是我们现在讲的是我们在内容之外的增长在做什么，然后我们可能讲完就是说就是在运营层面上内容之外的增长之后，我们来说一下内容之内我们对增长是怎么看的，因为这个和制作和选题还不太一样，所以不太适合放在前面。那除了微博之外呢，我们现在在各个呃能发视频的平台，知乎、B 站、小红书啊、呃，包括微博本身。我们都会去做一个，我们管它叫 clip， 就是就是很多这个国外的播客也会管它叫 clip，、嗯、对对对，就是切片，或者说一些比较有就比较有意思的那种短的内容的片段
1: 。嗯、说白了就是短视频
0: 。呃，对对，呃，也对<笑>也对，然后会把这个片段去配上一些画面，这个画面一般可能就是我们后期去找的一些。比如说，我们在讲一个风车，我们可能就配一个风车，然后我们可能讲这个狗狗，就配一个狗
1: 狗。你这样一听好像怪怪的
0: ，<笑>就是反正就是让这个画面和我们讲的东西相关嘛，它就变成一个说说实话，就我们的目的就是为了让一个音频节目在一个小的片段里边变成一个视频，并且它能够被人消费，或者说能够被人正常的作为一个视频消费。那基本上就是做一些这种配画面以及配字幕的操作，嗯、这个是我们运营的合作伙伴 Allen 在做的一个宣发的操作，<的>这个活儿干的非常好。<哇>然后基本上这个内容呢，我们是做一次，在刚才上述的什么小红书啊、微博呀、知乎呀，这个都会去做一个统一的宣发，可能会在不同的平台有一点点不同的这个处理。嗯就是比如说这个视频的长款比例之类的做一些调整，嗯、但是它的内容本身是差不多的，呃，因为毕竟音频或者说播客的受众是少于这个视频受众的嘛，所以呢，我们的角度也是，就是你比如说早期你可能做一期播客节目，你想拿到，我们就拿小宇宙来举例，你想拿到一百个播放，这个事儿其实都不是一件很简单的事儿。我觉得我们在小宇宙上有。比较常规的，你能拿到过三位数的播放，我感觉都得是十几、二十期之后的事儿了
1: 吧？有那么久吗？嗯、反正我记
0: 得这个事儿还是花了点时间才达到的。嗯、但是你一个视频的这个片段，想要拿到一百播放，这个事儿相对来说还是容易非常非常多的。嗯，然后我们时不时确实也在各个平台能够，呃，有那么一两个，就是它是个概率问题嘛，你会爆出一些。大一点的播放量，然后这些大一点播放量的视频，我们有时候也能听到大家反馈说，<对>哦，是从比如说 B 站或者小红书看到我们，然后来听的这个音频节目
1: ，这就值了
0: 。对，这就值了。所以就是，呃，说白了，我们就是把已经录好的节目呢，呃，你可以把它看作一个你已经花时间去生产的一个有价值的产品或者叫物资，然后呢，这个时候、嗯、这个产品。它是一个信息的电子的产品，你把它复制到更多的地方，这个事儿是不花太多的钱的，它就是需要你投入一点点的时间。可能很多人把一个已经做完的音频节目当做一个，呃，就是它就过去式了。但是我我觉得，就是你已经花了那么多的心思和精力去做这个操作，那为什么不把它，呃，在更多的渠道让更多的人看到呢？对吧？所以我觉得这个是。我们目前在正常的播客的这个内容运营之外，各个渠道的宣发以及微博之外，我们在做的一个尝试。嗯，刚刚我们讲完了这个我们实际运营在做的一个操作是大概什么样子的，我觉得我们可以把这个视角稍微拉远一点，然后来看，就是如果听我们节目有一段时间的朋友，可能知道我自己是。在做一家公司嘛，就是那个是我的主业，嗯、然后播客这个事儿是一个兴趣爱好，所以我们其实，在比如说增长这个角度，确实是很多参考了我在做公司这边的经验，然后来去处理的这个播客的一个运营和制作的方式。嗯，我想在这儿分享一个我自己比较重要的一个对做事情的心法，就是我觉得如果你想做好一个事情。呃，他从零到一大家都懂嘛，就是说从零到一是最难的。然后这个从零到一是如何去跨越的？他，我觉得有两个比较重要的因素。第一个因素是你要有所谓的时间，然后第二个呢、嗯、是要有相应的资源。当然，你可以把时间看成资源之一啊。我觉得它要分开，是因为时间涉及到你的合作伙伴，因为你的合作伙伴不能就是无休止的陪着你。它不像说这个其他的资源，你可能可以用其他的形式和方法来获得。那如果我们说把一个事儿想要做好的两个重要的因素是时间和资源的话呢，你真的想把这个事儿做得可持续，就是你要在你开始的时候拿到的这个时间和资源耗尽之前，找到一条在生意上面一般就是说你可以打平，或者说你可以就是可持续。的这么一个点，那我觉得在比如说内容创作上面呢，可能就是在你的时间和资源耗尽之前，你和你的合作伙伴都认为这个事儿的价值足以支撑你们继续做下去，或者说客观上你们的投入呃能够维持，基本上我觉得就是第一步你要考虑的东西。嗯、那具体来说，回到播客这件事儿，我跟大白在其实非常早期的时候聊过一次，就是我们如何判断或者说定义。我们这个播客的成败，对吧？我们当时大概是以这种角度来看这个问题的。<是>那我们其实觉得这个播客是不太存在失败的可能性的，因为我们当时以刚刚我说上述的那种角度去定义成败的话呢，<对>那基本上就意味着我们所投投入的资源其实是相对来说比较有限或者说可控的。就我们当时最早的时候录音，大白是本来就有一个麦克风，然后我就是用电脑嘛，在最早几期的时候，那这个基本上就是没有成本嘛。那对于我们这个另一个方面，就是说时间来讲嘛，我相信大白和我的耐心，这个如果你相信或者说我们当时相信自己的话，那对于我们来讲，基本上就是这个事儿没有什么失败的面儿，就是我们。愿意投入，比如说每周一两个几个小时的时间来干这个事儿，你的资源不太消耗，那这个事儿你说在刚才那个逻辑下就没有什么失败的面儿，那你唯一的问题就是你的增长速度是更快还是更慢，它只是这么一个问题，啊，那当然如果你在做这个呃内容的时候，你比如说你是。孤注一掷的全职，想要去拿这个当做一个生计的话，那你的所面对的时间和资源耗尽的这个几率就会更大，就很大。对对对，那这个时候你就要考虑你的增长速度能不能赶得上你资源的消耗速度。嗯，那如果我们对这件事有共识，就是接下来我们就分享一点我们如何去让这个播客有一个比较好的增长吧。那我觉得。我先说我们这一档播客的内容形式本身带来的一个增长的模型，就是它是一个所谓的正反馈机制，就是说白了，这个播客的可持续的前提下，我们呢后来决定这个做一档以嘉宾为每一期的核心的这么一档节目，那嘉宾本身他自己有自己新的内容，所以我的内容不会枯竭，然后嘉宾本身呢。有自己的受众，所以呢，我最基本的，我每当我做一期新的节目，嘉宾自己的那个受众基础可能会对他做的一档播客节目的内容感兴趣，那他的受众里边就会有一部分人可能会对我们的内容感兴趣，然后变成我们自己的订阅用户。那在这个正反馈机制下，他其实只要做的时间足够长，他就会变成，你越找。嘉宾来做就有更多的订阅，然后有更多的订阅和有更多的节目基础的时候呢，你就可以吸引到更有意思的，或者说所谓功利一点说，流量更大的嘉宾。那、嗯、这个事情就会这样滚雪球下去，就是越大嘉宾越多流量，越多流量越大嘉宾。<笑>然后在刚刚说的客观讲，功利啊，听
1: 上去，<笑>哎，我
0: 们我们自己的时间投入又是可控的，我们的资源投入又是可控的。所以在这种情况下，这个播客的增长的最底层的结构是对的
1: 。对，但是我稍微补充一下，就是说这个只是我们这档播客的一个规划。然后我跟杰基也对，就是说怎么增长这件事本身还是有一定的在意的程度的。但大家也都知道了。但是呢，<笑>我想说的事不是说你应不应该在意增长这件事儿。其实我也听到很多。朋友会跟我讲说：“大白，你做这节目挺好的。他有一个问题就是，我不知道你究竟是想干啥。就是你每期都找不同的人，那这个可以是一个优势，就像刚才杰基讲的，它也可以是一个问题。对对对对对就是说，看还是看你究竟想要输出一个什么样的东西嘛。”嗯，那对于我们来讲，我们也在很多和呃其他听友的这个交谈中讲过，就是说我们俩想干的事是什么？除了刚才杰基讲的这种不断的滚雪球，不，这个、这是城市
0: 增长啊，就是这个只是我们增长逻辑，这个没有提我们的节目的<笑>洗不干净我。我想
1: 说的，我我想说的事就是说，我们想做这个节目的一个核心的初衷，就是来结交不同的领域的认识的人。我们在各种的地方也都说过，就是说，我跟杰基。虽然一直很喜欢这种现在我们俩聊天的方式，但是会觉得大家都有自己的边界和平静嘛。那嗯，你怎么打破这个平静，它的渠道就是说，你需要找其他领域的人来跟你一起聊天。那他凭什么来跟你一起聊天呢？你总得有点东西来说证明一下自己值得跟对方一起聊天吧。那我觉得很多程度上增长也是有对我们来说是有这样的一个现实意义存在的。还是我刚才说的，根据你的节目想要做的事情不同，根据你本人想要做的事情不同，这些事情都是可以变的
0: 。对，我我觉得我们分享就是，其实，在每一个段落，我们都在讲，就是我们能做的，可能就是我们把我们目前做这一档节目的一些经验和我们的思路给分享出来。大家每一档节目有各自的不同，但是可能你看一下另一档节目是如何看待这些问题，或者是如何执行的。你在这个基础上才有对比，或者说你有自己的选择嘛？不肯定我们没有在讲任何一个就是标准答案了。这个我们无论如何也不会从这个角度来试图去做这么一期节目。嗯，那就是刚才我们说完了这个这一档节目的我们如何在底层看待它的这个增长的路径和原因。如果你的节目是比如单人播客或者是垂类播客。你一定能找到你自己的正反馈机制，但是我觉得重要的是你要去找一下自己的那个正反馈机制，最好不要就是说闭眼来期望这个东西会增长，那个我觉得就相对来说效率会低一些。那我们讲完了，就是比较底层的，我们如何看待这个播客能够增长的一个原因，我们就稍微说一点，就是我们日常在做的一些。如何把这个播客的增长速度变快这件事情的呃操作方法？那我觉得我们的一个大的方法论就是，大部分事情都可以总结出一个规律，或者说叫 SOP， 就是标准执行流程。然后呢，我们所要去做的这个事情的方式就是，你要先做一下这件事情，然后呢，对一个。你不熟悉的事情有一个基本的这个标准执行流程的一个总结，有了这个标准执行流程之后呢，你去继续尝试这件事情，并且反过来优化你的标准执行的这个流程，这个事情就持续在各个的细节上面去进行。比如说我们的节目的开头、结尾，假设说，就大家都知道，就是说一档节目，比如说开头的音频，是因为是长内容，可能前三分钟、五分钟是比较重要的。能够决定一个收听的人他愿不愿意留下，因为我们自己的开头有一个流程，就是我们先放什么内容，然后再放什么内容。我们每一个月会有一个我们管它叫 SOP 的会，每一个月来去在这个播客的制作的各个方面来看一下，上一次讨论这个流程到今天，我们又有更多一个月的制作经验的时候，我们有什么新的？在这个流程层面上面可以调整的东西，就你要调整的不是每一次的操作，而是你要调整的是你总结出来背后的那个流程，嗯、呃，然后我们上次在听友群这个跟大家聊这个事儿的时候，其实有几个听友说了一个非常准确的词儿，就是所谓迭代嘛，就是，呵呵<笑>对吧？就我觉得这个、就是、我想要
1: 词是工业化，但是迭代这个词好像更加互联网一点。对对对对对对对，这点在写论文上也可以用。顺便
0: ，刚才说的这个，我觉得。这个听起来比较干，我觉得我们可以举一两个优化的东西的例子，就是比如我们比较有意思，然后这也讲过几次的一个有意思的例子是，呃，像我们在开头节目的开头，呃，嘉宾的介绍的时候，我们发现的在数据上面的反馈，有一点是，如果嘉宾说。大家好，我是谁谁谁，你就会看到节目后台的数据，他说大家好，会有非常多的人把这期节目关掉，呃，嗯、这个具体是为什么我们不知道，至今我们不知道。我们,<笑>我们后来把它变成了你好，我是谁谁谁，大家也能听到，就是我们节目的开头都是你好，我是谁谁谁。这个跳出率就明显降低了非常多。比较搞笑的事情，我跟大白也说过，就是有一次我自己在刷小红书的时候，然后我点开某一个人发的视频，然后他说：“大家好，我是谁？”然后我啪一下把那个视频关了。关了之后，我自己都傻了，就是说啊，就是为什么？什么对，为什么？我还没有听到任何他说的东西有没有价值，但是我就把它关了。但比如说刚才说的这个，就是我们在去看到我们的数据，然后去改变我们的这个刚才说的。SOP 改变我们的标准执行流程的一个方式。嗯、那除此之外，就是在最后举一个对于这个优化流程这件事情的一个案例，比如说现在在播客的这个环境下，你有不同的平台嘛？各个平台的增长的这个速度和空间是不一样的，然后以及他们增长的模式都是不一样的。针对不同的平台，在你比如说每周运营的流程中去进行针对性的操作，是非常重要的一个。我觉得在我们刚刚说的上述这个标准执行流程优化中的一个重点。举例来说，比如小宇宙它的系统里边有一个所谓叫“领航员”的机制，那这个领航员就是你作为一个播客创作者，你可以去加领航员的微信。然后，并且你可以去自我推荐你的节目内容，自荐了之后呢，它会被发给，就是至少我们听到他们讲的流程是这样，就会被发给编辑，然后这个编辑会去决定要不要去做一个编辑精选或者编辑推荐的那个版位的一个对你节目内容的投放。那当然这一步就是说，刚刚上述的一切让你获得了一个好的内容，但是你每一周每一次节目做出来之后。要不要给呃领航员去发这个东西？就是你要优化的一个一定要做的事情。对于我们来说，我们觉得这个是一定要做的事情。那可能对于其他的平台也有类似这样的机制。那具体的我们就不在这里去反复说。但是说白了，就是呃整个运营增长的这个过程中，尽量去展开的看，比如说你的增长来源是哪儿，然后你要对哪一个。增长的路径去做更多的时间资源的投入，比如说我跟大白之前有聊到，我们去制作一期节目可能花了六七个小时、七八个小时。那如果你只在自己节目的运营和这个增长的这个尝试上面去花，比如说十五、二十分钟或者一个小时，其实从另一个角度看，这个事儿就挺可惜的。你没有做足够的努力在内容的宣发上，而是。呃，非常努力的把一个好的内容制作出来，但是没有做足够的努力，让人家去看到。嗯
1: ，所以如果你想要，就是说也找到这个领航员来咨询一下在小宇宙里面的各种呃问题，还有自建自己的播客的话，其实他这个还挺好找的。你就在问题反馈里面，他就有一个方式来告诉你，可以找到他的微信，然后添加嘛，然后后面的流程刚才杰基也已经讲到了。
0: 嗯，对，就小宇宙的领航员非常非常 nice， 我有时候也会闲聊一些制作方面的内容。是的，我觉得我们最终可能在增长这一块，我想收尾说的一个话就是，你的所有的刚刚上述的，比如说正反馈机制也好，或者说做这个东西成功的这个路径也好，或者是运营也好，我觉得它的基本盘是你做的那个内容本身。有没有足够的吸引力，或者说它有没有给听的人提供足够的价值嘛？嗯、如果一个东西确实不好的话，之后讲的这些所有的路径和方式都会受到很大的冲击，因为它就是一个你的内容本身有一个转化率嘛。就比如说十个人听了你的内容，会不会有一个人订阅，或者会不会有两个人订阅，或者说有会有多少人觉得你是好的内容去分享？嗯、呃，所以就是可能在这一切的。根本上面，你确实是要做一个对大家提供价值的节目或者叫内容播客。对对对对对对,对，所以我觉得增长这一块儿可能先说到这些吧。如果大家有什么问题或者说想聊的话，呃，第一个可以加我们听友群嘛，然后第二个是可以在评论区我们继续对这个问题对进行讨论，我们都会看会回的。那在增长之后，我们可以说一些对播客的这个环境、受众。以及就是不同平台的一个看法
1: 。好，那就其实我觉得很很明确的一件事，就是中文播客最活跃的社群还是小宇宙嘛。那这个是其实挺显而易见的一件事。然后可能你从一个纯声音的这种怎么讲平台，不单是局限于播客的话，那可能还是可能相对更传统一点的，什么喜马拉雅和荔枝他们的这种呃用户群体会更大一些。但是他们就不只局限在。播客这样的一个分类里面了，所以从我们这个播客自己的角度来讲，我们还是在小宇宙上获得的呃关注也好，还有互动是最多的。这个是这个机制决定的吧？就是从我个人对这些平台的观察上来讲，我觉得小宇宙对新人也非常的友好，他会有一个栏目来专门推一些就是刚开始的播客嘛，这个比较容易的让。你去找到一个自己最开始的受众，我觉得这是一个非常好的一个给你呃一个起点的这么一个机制。因为呃可能稍微扯得有点远。我记得几年前我看过一个新闻，是有人在 Twitch， 就是国外的一个直播平台上播了大概一两年，才有了第一个关注者的这么一件事儿。哦、然后我就觉得这个特别的震撼。然
0: 后他也好有耐心，非常有毅力。
1: 当然不是说这件事本身从经济的角度来推不推荐做，我觉得可能还是不推荐的。但是你
0: 说 Twitch 那个是吧？不是播客？对
1: 对对,<笑>对,对,对 ，Twitch。我就想说，所以说一开始有这么一个呃受众群体，哪怕就只有几个人、十几个人，我觉得也还是很宝贵的啊。就是他愿意在你最开始这样的一个地方陪你一起成长。包括现在我们这个节目，说实话体量也不算特别大，那这个能跟、嗯。大家一起互动，在听友群里跟这个评论区，呃，还是有学到很多呃之前不知道的东西。然后包括呃，因为我们做节目还是以所谓科普为主嘛，就是说我们对一个行业的理解，除非是跟我们俩自己比较相关的，一般理解不会特别深。那一般问题，它也是维持在一个就是说帮助大家从不太了解到稍微有一些了解的这样一个过程当中，嗯，去来呃组织这档节目，那。呃，评论区就会有很多比我们懂得多的一些呃朋友们来去分享更多自己的看法，我觉得也是一个呃学习的非常好的方式。嗯
0: ，OK， 那再说一下，就是这个我们现在对怎么说播客的环境的一个看法，就比较直接的说，就是我觉得现在中文播客还是非常早期，嗯、它不能叫早期吧，就是说这个市场在整个。人群、这个国家或者说这个中文受众的群体的比例上来说，还是比较早期的一个市场或者说一个内容形式。换句话说，就是现在听中文播客的人还是确实没有非常普遍。那我觉得这个从我的理解上，我觉得是因为一方面呢，特别习惯于去收听或者说使用它的群体还没有很多。然后呢？那你从另一个角度上来看呢，就是大家只听音频的这个习惯还没有被培养起来。那一般这个一个大人群群体的习惯如何被培养起来？我觉得一般是因为有，比如说资本的介入，或者说有大的公司。去想要来开辟这一个赛道，作为一个就是自己商业的机会，那这个我们似乎还没有很明显的看到有非常大的或者说非常核心的这些大的玩家进入这个播客市场。那还有一个我觉得比较微观的点，就是如果我们把每一档播客看作一个所谓的内容产品的话，它还没有一个标志性的事件或者叫标志性的产品。出现在这个市场上面，就是没有一个，比如说几百万、几千万级别订阅的播客这种东西还没有出现。就是现在，我觉得做一个，比如说十万订阅的、几十万订阅的播客，已经是非常非常非常头部了。那其实说实话，嗯、这个数量在大部分其他的内容形式，就是比如说视频、短视频、长视频、中视频来说，甚至是一些公众号的订阅，对吧？来说都是一个相对来说很小的这个人群数量
1: 。是的，啊，几十万订阅的公众号应该还是挺大的了
0: 。呃，是是挺大的，但是就是说公众号是有不少过百万订阅的，呃，而这个播客现在我觉得似乎好像单平台过百万订阅的，我不敢确定是不是没有，但反正我觉得一定是极少的。所以，嗯、那我觉得资本一般看到。非常明确的标志性事件出现之后，他一般自己就是说，对，涌进来的这种情况才会变多。所以我觉得播客这个，你说后面能不能有一个非常长足的爆炸式的发展，不敢肯定。就是我不知道有没有这么一个所谓的就是杀手级的产品出现。嗯、但是如果它出现了的话，我觉得市场还是会看到很大的增长。然后以及我觉得现在。朱子琪作为一个博客的制作者，我们是认得清，就是说这个市场确实现在不是一个非常大的市场，所以反馈到大家经常问的一个问题是<的>就是，博客这个市场大家为爱发电的比较多嘛？那为爱发电比较多的理由，嗯、就是首先这个你所获得的这个受众没有那么多，以及就是这些所谓的公司或者说做这个内容广告投放的。广告主他还没有认为这个内容渠道是
1: 、呃、就他
0: 他还没有看到这个对他的价值和成功的案例，所以来这个渠道去尝试的人也就比较少。这个东西我觉得就是一个大家个人的选择嘛。那我们选择相信这个渠道长线的一个增长的空间，以及就是我们自己肯定也在努力嘛。就是、嗯、呃，如果我们有机会成为那个刚刚上述的
1: 标志性事件吗？爆炸对对,对杀手级的播客
0: ，<笑>就是如果我们有机会成为上述的那一个标志性事件，或者是我们周围的播客有机会成为这个标志性事件的话，我觉得对这个整体来说，播客是一个非常好的事情。所以我觉得这个是我们对现在这个播客所谓的环境的一个看法。OK， 那我们最后聊的两个话题是我们现在对于播客这个内容形式的。价值，或者说我们自己对我们这档播客，对我们自己个人来说，因为我们现今天的角度是创作者的角度吧，就是我们对这个东西价值的理解，嗯、以及我们所看到的一些潜在的，呃，不管是我们在做的，还是我们这个播客无法做的一些播客的机会吧。嗯，那就从价值来说，
1: 嗯，其实我觉得还是经常会在重新思考播客这个东西的价值是什么，嗯、是是是从来没有觉得说它是。没有价值的一件事情，但是包括之前我们刚才也讲到，就是说这个行业它呃目前看上去还体量比较小。虽然我们说，如果会有呃一个标志性的事件，你刚才原话像一个杀手型的博客，会给这个市场带来不一样的这个变化的同时，也会在想说，我们一定程度上呃之所以这样去做，是因为一次又一次的现在的这个社会的。呃，一个运行方式已经告诉了我们，也许这一天迟早会来。而等到那个时候，当资本杀入的那一刻，你想再重新做一个小而美的这么一个选择，可能就非常的困难。所以说，一定程度上，从我个人的角度上来讲，呃，我们在对增长这件事情上这么在意的原因，不是为了说为了增长而增长，而是说为了保护自己不被其他的。强大的力量吞噬，你需要让自己有足够的呃基础来跟这个势力对抗。就好像说，你练习功夫不是为了去害人，而是为了保护自己，是每个习武的人都讲的观点。我觉得放在这上面是非常合适的，就是。我们在不断的做这个尝试，做这个打磨的呃过过程，包括跟嘉宾也好，跟听友也好结交的这样的一个过程当中，是希望不断的打磨自己的。我觉得这个核心是永远不会变的，就是我们希望自己能够成为适应当下的环境。你能否成为自己想要的这样的一个状态，也许永远都不能。但是，我觉得这是一个从我个人的角度上来讲，值得长期去努力、长期去投入时间的。这样的一个事情，就是、这件事情本身对我来说是非常有价值的。嗯
0: ，还有除此之外，我觉得播客和其他的内容形式的一个价值的对比在于，呃，毕竟播客是一个长内容，而且是一个如果是拿视频来对比的话，是一个相当长的内容，所以在这种内容长度的前提下，很多的对话才得以去展开，或者说得以去展开的足够多。嗯所以我们其实邀请嘉宾的时候，一般去讲播客的价值，也是会说这一点，就是，呃，我们觉得播客是一个能够给你足够的空间来表达自己对一个东西完整认知的媒介。当然，就是两个小时，比如说像我们今天做这期节目，我们两个小时也讲不完我们对播客这个事儿的认知。是的，但是它确实是给了更多的空间来进行一些。更加深入的表达吧，所以这个我我们都觉得就是说是播客这个内容形式的一个价值。然后另外就是，呃，我也多次提到，就是我在我个人来说呢，一方面是我希望这个播客能够让我去更多的了解，就是所谓的自然流量的增长和传播，就包括我们上述说那么多增长啊什么的，为什么就是呃讲这么多，或者说想这么多。都是其中一个理由，是我本身在开始这档节目的时候跟大白聊的，也是因为我自己在大部分时候做公司也好，还是原来我这个呃上班或实习也好，都是以呃付费的推广为我主要的这个内容传播的一个途径的。就我可能尝试了非常多不同的广告形式。但是广告大家知道的，就是它本身是没有什么自然的传播的，就你一定要是付多少钱去传播多少的这么一个媒介。当然，除非你的广告内容做的特别特别好玩，当然也不是不可能。嗯,嗯，但是确实是它整个媒介的目的不太一样嘛，就是这个自然流量的媒介是你先提供一个价值，然后呃来获得就是大家的一个关注和订阅嘛，所以这个。自然流量媒介的这种传播的形式和和和方法，我觉得是我对这个播客我学习做它的过程中的一个比较大的收获吧。然后除此之外，就是,是<的>他在个人的角度呢，就在个人的表达的角度，我觉得对我们俩都有非常大的一个训练，就是因为你每期制作和剪辑的过程中，<的>你会不停的去审视自己的语言。就比如说，我们现在会去理解说什么话是片儿汤话，什么话是就是给你自己争取思考时间的话，或者说我们在不断的制作的过程中，也会去更多的深入的理解，就是去聊天儿的过程中的这个所谓的节奏。比如说，我说了一个话，你认可我说这个话，你说嗯，或者说你说对，这个对出现的早和晚，就是中间隔了多长的时间。其实它表达的是不同的意思，就这些东西在我们可能去剪辑和制作节目之前是不会去思考的。然后包括我们自己去表达一个问题的中间有没有更多的口癖，或者说有没有更多的条理，我觉得都是这个节目带给我们非常重要的这个技能
1: 。也有点像当时我们在听友群活动的时候，那个也回应的这样的那个说的问题嘛，就是说。留白到底是不是一种表现形式的这样的一个问题？嗯、然后我就会觉得说，确实是我当时也觉得我，我我作为一个对这些东西还比较在意的人吧，留白一直是我非常喜欢的一种表现形式。但是，呃，你每次留白的时候，就不得不考虑，就是说你的受众他知不知道你在留白？是的，我觉得这也是，就是随着我们的。大的环境下，这个内容变得越来越快，内容变得越来越呃直接核心的同时，可能忽略了很多。当然，因为你直接核心，你就忽略编辑的很多问题的它的有趣的程度的这样的一个根源，就是在于这种留白、这种所谓停滞的，或者说以无来表现有的形式的这样的一种表达方式，可能在现在的节奏当中不太被大家所习惯了。那一个不被习惯的东西，可能就不会太被受到好评
0: 。嗯，我觉得就是就是你说的，是我们对这个内容形式的一个探索嘛。比如说留白这个事儿，嗯、我觉得可能对于一个有画面的视频，就更加的合理一点。就是像大家会说，就是呃，一张照片可能胜过千言万语嘛，就是它所包含的信息量是非常足的。但是如果我们这个播客节目，因为你。唯一能收到信息的就是声音，在这个前提下，你留白，别人就以为你剪辑失误了。所以，就这个事儿也不是对吧？一两次发生了，所以我们确实在这个过程中，对于这种纯音频节目的理解，也是不断的在随着做更多的内容在发展的一个事儿。嗯
1: ，
0: 那就是如果大家对我们对这个播客的价值有更多的兴趣的话，其实也可以去听我们做的。呃，两次听友群的活动，呃，就是我们有两期节目叫和听友一起聊聊天 u to FM， 呃，然后这两期节目里面我们都有提到，就是这个节目对我们个人的更多的价值和一些我们觉得的思考
1: 。如果你发现我们说的内容不一样了，这是一件好事，这说明我们成长了
0: 。<笑><笑>是的，是的。OK， 那最后一个我们说一下，就是现在认为，比如说播客。呃，市场或者叫播客这个内容形式下，有没有什么更多的机会
1: ？嗯
0: ，呃，我先说一个，就是我觉得现在播客的内容形式下，还确实是有更多对于就是垂直类目的内容的需求。就是，嗯,嗯，因为我自己做这个电商嘛，那我自己其实听的播客百分之九十五都是就是行业播客。然后我听的都是呃，比如说美国人，或者是就是用英文做的那些讲这个电商的播客。然后我想说，为什么我就其实我刚在纠结了一下要不要提这个是英文播客？但我发现得提，是因为就就是因为我在英文播客这边听到了这么多这类的内容，所以我意识到，就是中文的播客里边做垂类内容的，呃，还是相对来说很少的。就是我单纯就是电商类的。嗯英文播客，我可能就关注了至少得有十几到二十档，所以就是我觉得我们去对比一下吧，就是说国内在或者说中文类目里边在做某一个行业细分或者说某一个专业细分的播客，我觉得你想找到十几二十档是还是非常困难的，嗯，所以就是说更多的垂直类目去做播客确实是有机会的，以及在长线来说。呃，垂直类目的播客会更多的容易产生在个人层面的影响力，因为你不断的在强化自己对于某一个专业的专业性的这么一个认知，嗯、以及你更容易接到广告，我觉得或
1: 者付费的节目
0: ，对对对，垂直类目的内容更加的就是所谓精准嘛，就是你的受众是谁更好去判断，嗯、所以跟这个行业相关的想要去做投放，我觉得也更容易。嗯，另外一个我能想到的点就是，确实现在因为国内的中文的播客的量和这个大家对播客接触的还比较少，所以我觉得我们这类所谓的以嘉宾为核心的节目还比较好生存。就是我觉得今天你也完全可以再起一档播客来做嘉宾内容，因为。很多其他行业里边的优秀的人还没有做过播客，或者说还没有尝试过播客这个内容形式，所以其实你去推销让他来跟你去一起做一期节目的时候，这个内容形式本身的新鲜感确实是一个挺加分的东西。就是大家可能也确实在播客这几年增长之后，意识到这个可能是一个未来的比较有价值的一个新的内容形式渠道。所以很多在做事情的人会对一个未来可能会爆发或者说会增长的一个还没有尝试过的渠道产生兴趣，所以你也会在这个阶段更多容易请到更好的、更有意思的嘉宾吧。当就是我们去再次对比，就是播客比较成熟的市场的时候，呃，基本上你做某一个事业、生意，或者是你在某一个领域比较有一定的专业性。这一群人，我觉得或多或少都已经上过不止一两次播客了，因为我自己在电商这边的播客经常听到的一个点就是说，呃，请嘉宾的困难以及嘉宾对这件事情没有足够的热情，是因为，呃，他们已经把这个东西当成一个比较标准化的事情了，就是在自己，比如说我现在出了一本书，或者我现在推出了一款新的产品。呃，我在做这个产品的宣发的过程中，我就去上个比如说五,五档播客，这个是可能它的媒体形成里面比较常见的一件事情了。嗯、所以大家见怪不怪了之后，对这件事情的热情，嗯、你也就显而易见是是的会会消减。所以我觉得，既然你今天在听这档节目，像我们说的就是播客我，我们觉得还是相对来说比较早期的一个阶段，那你确实也可以利用就是这个阶段的一些，呃，你首先执行这件事情的一些红利吧。
1: 嗯，是的，是的，我都非常同意你这些观点。然后我想补充一点呢，就是也许跟你刚才说的不太一样，就是我感觉现在的播客，其实我感觉还是单人的播客偏少。当然，这是我自己的一个观察，我不确定是不是一个偏见，就是很少有人能够说以一个人的这样的一个声音来维持一档播客。
0: 有，但确实不多
1: 。是的。我不确定它为什么形成了这样的一种现在可能普遍媒体下的一种不断更新、持续更新、永不完结的这样的一种状态。但其实我反而觉得，如果播客对呃有声书进行一个回归，也不是说完全像读一本书一样，或者说像那个解读一本书这样，而是说你有一个完整的选题，然后在这个选题里面做几期内容，然后去进行新的尝试。我觉得也是会更加丰富这个类型总体的样式，但是以我们现在刚才你说的，呃，我们讲到的这个资本进场前和资本进场后的这样的一个状态，我会觉得说这样的事情往往是出现在是资本已经洗刷过了一轮这个市场之后，剩下的才会产生出更多的。这样的一种尝试，那大家在最开始都会在追逐最大的利益。我会想到最开始二十，二十六期的时候吧，我们采访阿雄、张雄那个，呃，前南方人物周刊主笔的时候，他就说到说，感觉很多事情大家还在追逐这个最大的利益。它本身是件好事但它同时也说明你这个市场可能本身还不够成熟，以至于说它没有那么多的精细化的。分类出现来提供给大家，嗯、我觉得也是非常有必要的。就是说，这些精细化一点内容和小众的内容，它呃应该就是说，我们一个社群应该有这样内容的生存的空间吧？嗯
0: ，完全同意。我觉得就是播客，现在刚才像你讲，就是它说白了就是音频嘛。那这个音频的形式，就是你可以用声音来。表达和展现的东西其实是有非常多的尝试可以做的。我觉得这个就是我们肯定不是第一次最早表达这个观点的，有很多的主播都有在说，就是播客或者说音频形式下还有很多的尝试可以去做。所以，如果你有更多的有趣的想法，就是完全可以去展开去尝试嘛。
1: 我突然刚才想到一个之前忘了说的，就是这也是我最近几年在学校里看到的，就是当然可能我这是我们学校的一个。呃，立场导致的，我有这个观察，就是很多的学术界的老师们也好，还有博士生们也好，甚至硕士生们也好，都会开始尝试把自己的研究内容做成博客。我是非常欣赏这件事情的，虽然我自己没在做，我做的博客跟,跟我的学术内容并没有什么太大关系，但是我觉得这种尝试是，就是说能够接触到更多的可能对你这个东西感兴趣的受众的一种方式吧，因为毕竟。呃，一篇论文也好，或者说一本书也好，它能够触达的群体真的是非常非常有限。然后作为一个声音的内容来讲，虽然你不能完全把一篇论文直接生搬硬套的读一遍就管它叫一个播客了，它还是有它自己独特的这样一些媒体特性。但是，呃，如果我们能够尝试的把播客或者说视频也来转化成一种，就是说被。比如学术评审机制能够承认的这样的一个内容创作的形式的话，比如说我发几个视频等于写了一篇论文。现在好像国内有的大学已经开始做这样的事情了。当然，它涉及的具体的机制，还有谁有权利来定义这件事情，都是非常复杂、棘手的讨论的问题。但总体来讲，就是说，如果作为一个所谓象牙塔的这样的一个核心机构能够。对多媒体进行一个承认的话，我觉得是非常有必要的一件事情。它也会促进更多的我们常说的也非常希望的，就是呃，所谓有通识的这种受过受过教良好教育的普通大众和呃学术专业人士之间的这种互动
0: 。嗯，好，那就做一个收尾吧。我最后想说的东西是，呃我最近的一个体会。就是如果要做播客的话，或者说，其实我最近这个体会不是来自于播客。如果你要做一个新的事情的话，不要害怕从零开始，就是这是一个非常鸡汤的开头啊。但是我觉得还是有一定价值的，所以我就来分享一下。就是我在生意这边，其实现在来说是有一点基础的，嗯、呃，然后呢，我们在。某一些渠道获得了一定的成功之后，就是一般你在生意把一个所谓的渠道打通之后，它会有一段时间比较顺风顺水。但是呢，就是任何渠道都有它的就是天花板和这个限度嘛，所以你一定要尝试着逼自己去呃开启新的渠道。当然，就是说具体在什么时间点，这个不是我们今天讨论的问题。嗯、呃，但总之我最近我们就在开启新的渠道。而在我们比较顺风顺水的某一些渠道发展了一段时间之后呢，你就会习惯性的去适应一个比较顺风顺水的状态，或者说你习惯了去优化一个东西的时候是做微优化，而不是做那种根本性的优化和创新，就你会习惯于一个比较舒服的小动作的状态、嗯。而在我最近那段时间在生意这边去开启新的渠道的时候，就受到了一个冲击。就是你比如说，原来可能你在某一个渠道，你就是大手一挥，你就花很多很多的资源，然后能够产生一些比较不错的效益。然后你在一个新的渠道里边之后，比如说你去谈合作的时候，可能如果这个渠道它有一定自己的特性的话，你就没有办法把其他渠道的优势带到这个新的渠道里边来。那这个时候，其实对于我们来说，就是在一个生意的框架下，在做所谓的呃微型的二次创业吧，就是我的感受是这样。而就是我觉得，嗯，做播客其实就一样嘛，你是开启一个新的事情。那我想说这个，是因为我觉得，比如说你原生的习惯了之前的某一件事情，你的一个基本的。水平，或者说你的一个社会对你的基本认知之后，当你开启一个新的渠道的时候，你会有不适应，嗯、呃，因为你认为自己原来的那些渠道认知或者说东西是可以带到一个新的领域或者说事业上面的。嗯、但我现在的经验是，它有互通的地方是一定的，但是它真正去。下场到一个新的细分里边去操作的时候，你还是会受到那个冲击，就是说别人一定是呃先不把你当回事儿的。所以我觉得在最后想说的，就是可能说所谓的就是说新的增长曲线或怎么样，其实它伴随的都是你对自己认知或者说对自己原来所拥有的那些基础的一个一定程度上的归零。就你在不同的领域的起点是不一样的，嗯、然后别把自己其他渠道的位置就是代换到这个新的渠道上，然后别的成渠道的成功可以是你就是说对自己有一个自尊和人格自信的这么一个来源，但是不应该是你错误的判断你在新的渠道的一个境地或者说位置的这么一个原因
1: 。嗯，嗯很好，说的鸡汤吗？鸡汤
0: 吗？听着鸡汤吗？嗯
1: 、呃，有一点
0: 啊、哦！请求各位原谅，嗯
1: 、
0: <笑>但是我确实最近对这个事儿有点感触，所以就是<的>哎，五五十七了，这个又最后了。如果你听到了这会儿的话，应该可以原谅我吧
1: ？<笑>是的，这个我们这个估计这期内容是必不可能成为爆款的。嗯
0: ，是的，<以>是不是立了一个反 flag？
1: <笑>哎呀，不是，这事儿是不可能奶活的，<笑>好吧？
0: 啊<笑>、哦，行行，那我们拭目以待。嗯<笑>我们希望就是这期节目能够给就是想做播客或者说现在在做播客的人一些我们的视角的经验吧。嗯，然后其实说实话，我觉得这期节目录的可能是我们近几十期以来最难的一期。我不知道你有没有感觉，就是是的
1: ，是这期播客其实录起来意外的费劲
0: 。对，相当的费劲，因为讲什么不讲什么这个事儿真的挺难。就是说，判断呢，我们整个在这个过程中，估计你现在听到的版本应该已经相对来说比较顺畅了。可能你能发现我们的破绽，但是，嗯、呃，我们在讲的过程中，确实是很多次都停下来，就是讨论这个东西到底该不该说。然后，包括就是我也不知道，我们很多基本的内容都说你自己去看文章吧。这个事儿到底有没有大家能听到这一会儿？但我们确实讲的是我们觉得。呃，之前看到的不多，然后我们自己觉得比较有意义的经验的价
1: 值吧。是的，说白了，我们还是对就是怎么教人做一档播客，或者就是怎么告诉别人我们是怎么做的这件事儿，还是不够娴熟，所以说还是会比较反复的去权衡自己到底有什么东西是有没有正确的表达啊。嗯
0: ，嗨，这里是后期的天宇，希望刚才的内容对你有所启发。那下期节目我们决定做一个和以往不同的尝试，现在来说一下，就是如果你关于播客制作还有想了解的内容和细节，我们在刚才的节目里没有讲到，那请在评论区、微信或者邮件给我们留言。下周四的彩蛋，我们将会用作专门回答大家的问题，我们会从各位的问题中挑选几个大家最关心的回答，所以还请尽快留言。OK， 如果你对这个话题感兴趣的话，就订阅一下我们吧。下周四我们会准时更新，也欢迎你加入天娱图 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天娱图 FM”， 拼音的“天娱”，阿拉伯数字的“ 2， 再加上 FM。记得是添加微信好友，不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉到群里。最后，如果你觉得我们的节目做的还不错，或者你从中得到了一些启发，请在你所收听的平台给我们的节目打分和评价，或是将我们的节目转发给你的朋友，说不定你的分享也能启发到其他的人，这对我们做节目也有非常非常大的帮助。特别谢谢你，下周见。行，那我们怎么说？<好>一百七见。<笑>一百七见啊！啊，不一百七见吗？你总不能七十五期。七就我们二七，好像有点怪哦。对，怪怪的，七十五期算啥呀、啊？一百期吧。那我们
1: 就一百期见吧。那就两年，<笑>两年后见了，朋友们
0: 。不不不不不，那不一定，那不一定。我我还是希望在优化这个流程之后，增加这个更新频率的。如果我们能把 <Okay. S 1> 呃一定的就是剪辑或者说制作外包的话，我觉得我们一周做一期，就是输出应该是接受得了的。嗯。对对对嗯行，看看我们是一年后还是两年后见吧，朋友。啊
1: 、嗯，说的好像我们平时不上别的节目一样
0: 。<笑>行，希望这期节目对你有点帮助。得，好
1: 好，好那,就那就说到这儿，拜拜。拜,拜。我好饿、啊。<笑>